0: Der Stationschef Falmreihe hatte selten das Angesicht eines Passagiers sehen können, der nach dem Süden fuhr. Und der Süden war für den Stationschef mehr als lediglich eine geografische Bezeichnung. Der Süden war das Meer ein Meer aus Sonne, Freiheit und Glück. Eine Freikarte für die ganze Familie in der Ferienzeit gehörte gewisslich zu den Rechten eines höheren Beamten der Südbahn. Als die Zwillige drei Jahre alt gewesen waren, hatte man mit ihnen eine Reise nach Bozen gemacht. Man fuhr mit dem Personenzug eine Stunde bis zu der Station, in der die hochmütigen Expresszüge hielten, stieg ein, stieg aus und war noch lange nicht im Süden. Vier Wochen dauerte der Urlaub. Man sah die reichen Menschen der ganzen Welt, und es war, als seien diejenigen, die man gerade sah, zufällig auch die reichsten. Einen Urlaub hatten sie nicht, ihr ganzes Leben war ein einziger Urlaub. Soweit man sah, weit und breit, hatten die reichsten Leute der Welt auch keine Zwillinge, besonders nicht Mädchen. Und überhaupt... Die reichen Leute waren es erst, die den Süden nach dem Süden brachten. Ein Beamter der Südbahn lebte ständig mitten im Norden. Man fuhr also zurück und begann seinen Dienst von Neuem. Der Mauserapparat tickte unaufhörlich und der Regen regnete. Fallmereier sah von seinem Schreibtisch auf. Es war fünf Uhr nachmittags. Obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war, dämmerte es bereits, vom Regen kam es. Auf dem gläsernen Vorsprung des Paron-Dachs trommelte der Regen ebenso unaufhörlich, wie der Telegrafenapparat zu Ticken pflegte, und es war eine gemütliche, unaufhörliche Zwiesprache der Technik mit der Natur. Die großen bläulichen Quadersteine unter dem Glasdach des Parands waren trocken, die Schienen aber, und zwischen den Schienenpaaren die winzigen Kieselsteine funkelten trotz der Dunkelheit im nassen Zauber des Regens. Obwohl der stationsche Falmerei keine fantasiebegabte Natur war, schien es ihm dennoch, dass dieser Tag ein ganz besonderer Schicksalstag sei, und er begann, wie er so zum Fenster hinausblickte, wahrhaftig zu zittern. In 36 Minuten erwartete er den Schnellzug nach Meran. In 36 Minuten, so schien es Falmeraja, würde die Nacht vollkommen sein, eine fürchterliche Nacht. Über seiner Kanzlei im ersten Stock tobten die Zwillinge wie gewöhnlich, er hörte ihre trippelnden, kindlichen und dennoch ein wenig brutalen Schritte. Er machte das Fenster auf. Es war nicht mehr kalt. Der Frühling kam über die Berge gezogen. Man hörte die Pfiffe rangierender Lokomotiven wie jeden Tag und die Rufe der Eisenbahnarbeiter und den dumpf scheppernden Anschlag der verkoppelten Waggons. Dennoch hatten heute die Lokomotiven einen besonderen Pfiff. So war es Falmereier. Er war ein ganz gewöhnlicher Mensch, und nichts schien ihm sonderbarer, als dass er an diesem Tage in all den gewohnten, keineswegs überraschenden Geräuschen die unheimliche Stimme eines ungewöhnlichen Schicksals zu vernehmen glaubte. In der Tat aber ereignete sich an diesem Tage die unheimliche Katastrophe, deren Folgen das Leben Adam Falmerayers vollständig verändern sollten. Der Expresszug hatte schon von B aus eine geringe Verspätung angekündigt. Zwei Minuten bevor er auf der Station L einlaufen sollte, stieß er infolge einer falsch gestellten Weiche auf einen wartenden Lastzug. Die Katastrophe war da. Mit eilig ergriffener und völlig zweckloser Laterne die irgendwo auf dem Bahnsteig gestanden hatte, lief der Stationschef Halmereier die Schienen entlang dem Schauplatz des Unglücks entgegen. Er hatte das Bedürfnis gefühlt, irgendeinen Gegenstand zu ergreifen. Es schien ihm unmöglich mit leeren, gewissermaßen unbewaffneten Händen dem Unheil entgegenzurennen. Er rannte zehn Minuten, ohne Mantel, die ständigen Peitschen...